0: Hij ziet een enorm wezen. Veel groter dan een beer. Het komt met zijn borst en schouders boven een paar meter hoge schutting uit. Bud heeft geen idee wat er aan de hand is... maar hij krijgt wel de woorden beer en geweer mee en is meteen alert. Tamara gebruikte twee
1: messen en een zaag. De zaag heeft ze van een van de buren geleend... en ze gebruikt hem om Valentina's hoofd, handen, armen en benen af te zagen. Ze stopt het hoofd van Valentina samen met haar handen in een pan en kookt ze. Volgens Tamara was het behoorlijk zwaar werk om Valentina in stukken te snijden. Ze was eigenlijk van plan om het in de badkamer te doen... maar Valentina was te dik om haar te verplaatsen. Dit is duister. Naar duister.
0: Hallo, duisteraars. Hallo. Welkom bij een nieuwe show. Daar zijn we weer. Aflevering 63. Zeker. Hoe is het? Ja, goed. Ik. Um... Wacht even, ik heb een uh, haar op mijn microfoon. Oh, die gaat dan
1: lekker zo in je neus zitten kriebelen de hele <lacht>
0: tijd. <lacht> ja, ik, hij is weg. Oké.
1: Okay. Totdat zometeen Emily de volgende er weer aan Denk uh, ik. smeert. Nee, hij is weg. Oké. Okay. Nee, gaat goed. Um, mijn laatste week in mijn oppashuis ingegaan. Dus als jullie dit horen, ben ik alweer thuis. Maar een van de buren wist me een leuk weetje te vertellen over het huis. Oh. Er zit een, uh, namelijk een serre aan het huis. En die serre werd vroeger gebruikt voor de TBC-patiënten. Oh. En er oh. lagen dan... Er konden er twee in. En um, Lekker in de frisse lucht, de deuren konden openen en uh, lekker warm en zo. Echt nou ja, precies zoals je dus TBC behandelt. Ja. Um, dus er lagen TBC-patiënten in de serre. Dus het was een
0: soort van mini-sanatorium. Ja, mini. Ja. Hmm. Ja, het spook heeft een vraag. In TBC? <laughs> Wat is het toch ook, een grapjurk? Het spook zei TBC. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Bedankt voor je bijdrage. Maar goed, nee, uh, maar ik, het blijft me toch verbazen... dat mensen dus blijkbaar gewoon uh, naar je huisarts gingen... Mm -hmm. en dan daar ook een soort van opgenomen werden of zo, blijkbaar ja. dus. Ja, hmm. apart.
1: Ja, en blijkbaar in het huis daarnaast, dat is nu een huis... dat was vroeger een of andere schuur of zo. En daar was dan een soort van de zorgwinkel... en daar kon je dan krukken ophalen en uh, dat soort dingen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ik ben ook helemaal <laughs> vrienden met de buren aan het worden en zo... En, mm. Ja, ik denk dat ze me daar uh, ereburger moeten maken in het dorp. Want ik neem het hele dorp over. En ik ken inmiddels heel veel mensen en heel veel mensen kennen
0: mij. Ja, maar ereburger heb je, doe je het been toch pas als je iets belangrijks hebt bijgedragen. Je dat bent er al. alleen maar. Ik zorg ervoor dat al die mensen op vakantie ja. kunnen.
1: Ja, oké, okay, maar goed. Ja,
0: ja nou ja. ja. Nou,
1: en er ja. wonen echt maar zes mensen of zo. Dat dus is ook niet heel lastig. Oké, okay, dus op het Centrale Plein... Wordt een beeld van ja. jou als ze een centraal plein zouden hebben, hmm. dan uh, zou dat wel moeten. Ja, oké. Okay. Ja. ja, en hoe is het met jou?
0: Ja, goed. We hebben vanmiddag iets heel leuks gedaan. Het spook en ik en de kinderen. Wat heb je gedaan? Nou, um, gisteren lag er sneeuw. Jee, mm -hmm. ja, was uh, top. Ja, nou, ik, ik verbaasde me daarover dat iedereen zei... sneeuw in april en dat kan toch niet? En ik trek echt mijn winterjas niet meer aan. Maar al die mensen realiseren zich blijkbaar niet... dat 21 graden in maart ook, ook niet, niet erg normaal, normaal is. is. Nee. Dus daar werd ik dan weer een beetje narrig van. Want ja, nou goed, ik hou van sneeuw. en Het kan ook niet zoveel schelen wat mensen daarvan vinden... Maar goed, vandaag was het dan droog en ietsje warmer, dus ik dacht we hebben een museumjaarkaart gekocht. Wij gaan met de kinderen lekker naar het Archion, want ridders, gladiatoren, Teddy kan daar een beetje rondjes rennen, weet je hartstikke leuk. Dus we komen daar het paletje binnen en we zeggen goedemorgen tegen het meisje en het meisje kijkt op en die zegt: zijn jullie van duister? Wat? <laughs> ja. Nee, niet. Jawel. Dus wij kijken er elkaar aan en we kijken haar aan. I, uh, ja. Dus ze, maar ik zat net nog naar jullie te luisteren. Oh, echt? Wauw, <laughs> ja. wow, dit is de allereerste. Nee, dat is niet waar. Want Rob is vorige week, het spook. Oh, jezus. Herkend. In een kruidvat, hier niet ver vandaan, door iemand anders. Oh, echt? <laughs> en die zei, hey spook. En die was ook gelijk echt? weg. Dus Rob had echt zoiets <laughs> van, wat, 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 wie? <laughs> Dus we zijn gewoon twee keer in één week herkend. door, en door Vorige week was uh, volgens mij Marika uit mijn hoofd. En vandaag door Nora van het Archeon. Nou,
1: Nora, wat leuk. Ja, toch? Ja. Dus dat wilde ik
0: nog even vertellen.
1: Ja, wat leuk. Ja. Ja, nee, ik... Uh, nee, maar ja, dat krijg je als je in een dorp met zes mensen zit. Ja, je, waar je ook nog per se
0: ereburger van wil worden. Ja ja
1: Dus dat, nou, leuk. <lacht> onze bekendheid
0: gaat de goede kant op.
1: Ja, ja nee, maar oh, over onze bekendheid gesproken. Um, we willen jullie allemaal echt heel erg bedanken... voor alle lieve berichtjes die we na de vorige aflevering binnengekregen hebben. Want we waren natuurlijk een beetje bozig. <lacht> en, boze vrouwen. Boze vrouwen. Nee, we waren helemaal niet boos. Maar het is gewoon... Ik was geërgerd.
0: Laat ik het daarop houden. Maar waarom geërgerd dan over die review?
1: Ja, nee, ik was niet boos, maar het, we moesten, denk ik, gewoon even ontladen na twee jaar. Denk <laughs> ik. Um, maar ja, echt super veel lieve berichtjes van jullie gehad. En uh, volgens mij ook weer een aantal nieuwe reviews
0: gekregen. Ja, zal ik een positieve voorlezen in plaats van een negatieve leuk. vandaag? Ja, ja, ik dacht, ik pak hem daar even bij. En op Spotify gaan de sterren ook uh, goed, zag ik. Goed zo. Wat een leuke podcast is dit. Ik heb de afgelopen maanden alle afleveringen beluisterd. Alleen sla ik wel de hele heftige over... als het gaat om gruwelijke mishandelingen en zo. Maar fijn dat jullie daarvoor waarschuwen. Dat doen we inderdaad. Um, ook als het gaat om kinderen en zo. Want, dieren. Ja, dieren uh, of... Uh, Zelfmoord. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Want nou, dat kunnen bepaalde triggers zijn. Um, nog een andere. Dank voor de uurtjes spanning. Fijne stem om naar te luisteren. Goed voorbereid en integer. Ga ze door. Jullie komen er wel. Groetjes van een duisteraar. Nou, top. Daar doen we het ja, echt voor. Daar, maar dat is het ook. weet je.
1: Als ik dan al die berichtjes... ook in de Facebookgroep... alle DM's die we hebben gekregen... dat zijn inderdaad gewoon... en we wisten... we weten dat... weet je, dat alle duisteraars... zijn heel erg
0: dol op ons. Ja, en als je zoiets roemt in je podcast... dan ga je dat de reacties opkomen. Ja, en maar natuurlijk... het, was,
1: het was niet omdat we heel graag willen hoorden, horen uh, hoe leuk jullie ons vinden. Maar meer gewoon dat er dus ook mensen zijn die het niet
0: zo goed begrijpen. Die het allemaal niet zo goed begrijpen. Oké, okay, um, ik ga beginnen vandaag. Ja. Uh, zullen we dat gewoon gaan doen? Goed plan. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of je het je kunt herinneren, maar ik zei het de vorige aflevering al. Vandaag heb ik een onderwerp waar heel veel mensen heel vaak naar gevraagd hebben. En we moeten er uiteraard voor naar Amerika rond het jaar 1958, want dit is het moment waarop dit verhaal opnieuw een legende wordt. Opnieuw? Ja. Mm -hmm. Op maandag 27 augustus verlaat Jerry Crew zijn huis in Zellier in de staat Californië. Hij stapt in zijn oude roestige truck en neemt Highway 299 richting Willow Creek... waar hij die dag zijn werkzaamheden zal uitvoeren. Jerry is wat ze ook wel een cat-skinner noemen. Hij bestuurt een kleine bulldozer voor de Granite Logging Company. Jerry is een kleine gezette man met kortgeschoren haar en een grote bril... Hij heeft een kalm karakter en wordt beschreven als een ernstig en nuchter persoon. Net voorbij de kruising van Bluff Creek slaat Jerry Bluff Creek Road in... een hobbelige toegangsroute die tot het Hoepie-reservaat leidt. Jerry werkt hier nu zo'n twee jaar, samen met ongeveer dertig andere mannen. Het woonwerfverkeer van Salier kan oplopen tot soms wel 2,5 uur... En veel van de mannen wonen tijdens het seizoen in trailers om die reistijd een beetje in te perken. Na heel wat gestuiter komt Jerry bij de plek aan waar ze zullen werken vandaag... en toetert in het voorbijgaan naar zijn voorman Wilbur Welles... die zijn hand opsteekt waarna Jerry een plek zoekt voor zijn truck. Hij werkt een flink eind verderop vandaag en probeert er ver mogelijk door te rijden. Inmog geparkeerd verhuilt hij zijn moccasins voor werkschoenen en klimt in de bulldozer... Zijn werk vandaag bestaat voornamelijk uit het vrijmaken van het pad. Maar zodra hij zit en vanaf bovenaf het uitzicht heeft op het pad, valt hem iets op. Voor hem ziet hij duidelijk een reeks voetstappen. Ze zijn diep in de modder gedrukt en goed zichtbaar. Jerry klautert het weer uit de bulldozer, loopt naar de dichtstbijzijnde afdruk en fronst zijn wenkbrauwen. De afdruk is echt gigantisch. Zijn hele schoen past erin. Jerry grinnikt. ze halen vast een geintje met hem uit. Iets wat hij ondanks zijn ernstige aard wel kan waarderen. Maar toch voelt het niet als een grap. Jerry twijfelt, maar besluit het maar om toch terug te rijden naar zijn voorman Wilbur... om te vertellen wat hij gevonden heeft. Wilbur komt het enige tegenzin met hem mee en al snel verzamelen alle mannen zich om hen heen. Ze bespreken hoe de afdrukken daar komen en van wie ze afkomstig zijn. Jerry kijkt naar de anderen, maar hij ziet niemand lachen... en hij krijgt niet het idee dat er een grap met hem wordt uitgehaald. Een van de mannen zegt dat kort geleden een andere ploegwerkers... ook een reeks voetstappen heeft gevonden aan de oevers van de Mad River. De anderen knikken instemmend. En er is ook een reeks afdrukken gezien in Trinidad, aan de kust. Weer mompelen de mannen bevestigend. Maar als dat zo is, wat is er dan aan de hand... Zijn ze gemaakt door een dier? Welk wezen is nou zo groot? Zo groot genoeg blijkbaar om zo'n grote afdruk achter te laten... en blijkbaar in staat is om enorme afstanden te voet af te leggen? Wilbur herinnert zich ineens een artikel van een paar jaar geleden... waarin een reeks enorme voetstappen vlakbij de Pacific Gas Electric Company waren gevonden. En dat niet alleen... Vorige zomer was er ook al een vat gevuld met zo'n 200 kilo aan brandstof verdwenen en waren ook daar afdrukken van enorme voeten achtergebleven. Heel vreemd allemaal, maar Wilbur weet dat ze dit mysterie niet vandaag gaan oplossen en na nog wat heen en weer gehouden hoer vraagt hij de mannen vriendelijk, maar toch direct om gewoon weer aan het werk te gaan. Als ze nog iets vreemds tegenkomen, dan moeten ze dat maar aan hem melden. De mannen gaan aan het werk, maar onderling blijven de voetstappen hen bezighouden. Wie zou ze veroorzaakt kunnen hebben? Hoe groot moet diegene dan wel niet zijn? Ze beginnen het mysterieuze wezen Bigfoot te noemen. Letterlijk grote voeten, grote voeten. En daarmee is de legende herboren. Bigfoot. Herboren ja, want Bilber en zijn mannen zijn niet de eerste die melding maken van enorme voetstappen. Het wezen dat bij zulke voetstappen hoort, krijgt in de allereerste documentaties de naam Wildeman. Een harige mensachtige gigant die leeft op het randje van de samenleving. Hij houdt zich schuil in het bos en leest van alles wat er in het wild te vinden valt. De wildemannen zijn een soort universele mythe... Volkeren overal ter wereld kennen wel een variant. Het Kilkamesh-Epos, een van de eerst geschreven documenten... dat dateert uit ongeveer 2000 jaar voor de geboorte van Christus... vertelt over Enkidu, een wilde man die grootgebracht is door dieren... en met een huid die eruit ziet als een vacht. Voor de oude Grieken zijn wilde mannen de gewoonste zaak van de wereld. Ze staan vooral bekend als centauren, cyclopen, reuzen of titanen... En in zijn stukken genaamd Natuurlijke Historie schrijft de Romeinse schrijver Plinius over een aantal monsterlijke rassen die over de aardbol zwerven. Het zijn grote, harige, mensachtige vleeseters, heel anders dan de beschaafde mens. Mm -hmm. Zelfs tot in de late middeleeuwen is men volledig overtuigd van het bestaan van zulke wezens. Ontdekkingsreizigers zoeken de grenzen van het bekende op... en komen terecht in de oerbossen van Zuidoost-Azië... en vinden daar wilde mannen, oftewel orang oetangs Apen lijken onverklaarbaar veel op mensen... maar zijn absoluut niet in staat om een geciviliseerd leven te leiden... wat de nodige vragen oproept. Ook in de nieuwe wereld komen kolonisten erachter... dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika zo hun eigen legende hebben... De Sasquatch bijvoorbeeld is een primaat die rechtop kan lopen. Een volwassen lengte heeft van 1,80 meter tot 3,5 meter. Tuurlijk. En tussen de 100 en 450 kilo weegt. Ja, dat is een behoorlijk verschil. Het is echt alleruiterste. uiterste. Hè? Ja. Zeker. De naam Sasquatch werd bedacht door een Canadees... in de jaren 20 van de vorige eeuw. Maar werd afgeleid van het Indiaanse woord Sasquatch... wat wilde of harige man betekent. De Indianen geloven dat de Sashkets kunnen bewegen... tussen het fysieke en het spirituele rijk. Na verloop van tijd raakte de mensheid het geloof in wilde mannen een beetje kwijt. Degenen die ooit waren gedocumenteerd... kunnen worden geclassificeerd als of mens of als dier... en niet als iets te zin. te zien. Een dertiende-eeuwse dichter bezocht eens het hoge noorden van Europa en schreef... Ik vroeg de mensen naar de monsterlijke mannen waarover Plinius schreef. Ze vertelden me dat ze nog nooit zulke wezens hadden gezien... waardoor ik me sterk afvroeg of de verhalen wel waar zijn. Fysiologen in de Renaissance beweren dat het onmogelijk is... dat er ooit een ras van reusachtige mensen heeft bestaan... en biedt meer naturalistische verklaringen voor de legende. Opkomende beroepen zoals de geoloog en de evolutionist... verdrijven de wilde mannen voor goed naar het verleden waardoor ze voortaan als voorouders van de mensheid worden beschouwd... in plaats van verwanten. Oké, okay. Maar toch blijven velen, ondanks dat alles, stug geloven. Wilde mannen hebben bestaan, maar nu niet meer. En Sigmund Freud borduurt hier nog even mooi op voort. Deze wezens bestaan nog wel, maar alleen in de menselijke psyche. Uiteraard. Denk daar maar eens even diep over na. Ja, en of Sigmund Freud een stiekeme believer was, weten we niet. Maar het zal me niks verbazen, want tijdens zijn tienerjaren... wordt er in Cardiff in 1869 het versteende lichaam... van een zogenaamde reus gevonden. Meteen staat de hele wereld op zijn kop. Haha, de wetenschappers zaten ernaast. De reuzen bestaan toch. Maar later blijkt het hele verhaal een enorme hoax. Maar het geloof in reuzen en de wilde mannen en Bigfoot... dat lijkt gewoon weer helemaal op. Eind 19e eeuw wordt er voor het eerst een serie voetafdrukken gesignaleerd En meteen worden er verschillende tentoonstellingen opgetuigd... over het bestaan van Bigfoot en, nou ja... A aanverwante... Uh, en overal ter wereld ja, duiken nieuwe namen op van varianten. De Australianen komen met de Yowie. In China is er de Yeren. In Indonesië staat dit wezen meer bekend als Orang Pendek. En uit Nepal komt de... Kom op, Kim. De... Ja, ik, ik, de... ik, ik weet het niet. De Yeti. De Yeti, natuurlijk. <laughs> ja, en deze laatste is al een tijdje enorm populair. Mm -hmm. In Nepal is Yeti, ook wel jette, een generieke term verwijzend naar verschillende dieren. Eén daarvan is de zute een groot woestwezen, mogelijk een beer. Er zijn ook meldingen van een kleiner, aapachtige soort... die veel gelijkenis met de mens toont en Telma wordt genoemd. Maar soms dus ook, om het even extra verwarrend te maken, jette. Daarnaast is er ook de mette, de meer klassiekere wilde man. Mm -hmm. Half mens, half beest. Maar waarom Yeti dan Yeti heet en niet mette... <gacht> komt waarschijnlijk door ontdekkingsreizigers begin 20e eeuw... die de naam mee terugnemen naar het Westen. In 1921 leidde luitenant kolonel Charles Howard Pury... de eerste Britse expeditie naar de berg, de Everest. Hij en zijn groep mannen vertrokken vanuit Tibet... en waren van plan om over de bergen naar het zuiden te lopen. Oh, mm -hmm. ambitieus. Ja, best wel, want niemand uh, vanuit het Westen had dat ooit gedaan. gedaan. Op meer dan 20.000 voet, dat is iets meer dan op 6 kilometer hoogte... vond de expeditie gigantische sporen in de sneeuw die menselijk leken. De Nepalese spullendragers die mee waren en het gebied nou ja, een soort van kenden... Een soort van gidsen. Merkte meteen op dat het de voetstappen van metten moesten zijn... die ze aan de groep mannen beschreven als het wezen dat in de sneeuw leeft... De luitenant die het misschien verkeerd begrepen had. of niet helemaal goed had verstaan. Nou ja, hij stuurde zijn ervaringen en het verhaal in ieder geval op naar de pers. Mm. En dat kwam terecht bij Henry Newman. Een columnist bij de Calcutta Statesman. Een Engelsdadige krant in India. Leuk verhaal, dacht Henry. En hij besloot om met een paar Tibetanen te gaan praten. Zij vertelden hem over de Metto Kangmi. wat mensachtig wild wezen betekent. Maar ook Henry begreep niet helemaal de juiste vertaling van het woord. En met ton met het Tibetaanse woord metch, geloof ik. Het is een beetje ja, metch, denk okay, ik. Yeah. Wat smerig of vies of verschrikkelijk betekent. En dus gaf Henry het wezen de Engelse naam Abominable... Abominable. <lacht> <lacht> Dit is dus iets wat ik niet uit mijn slot krijg. Sorry daarvoor. Abominable snowman. Of in het Nederlands beter bekend als de verschrikkelijke sneeuwman. Heel goed, Kim. Het verhaal in de krant veroorzaakte een stormvloed aan reacties. En eerdere jetty-meldingen werden daarvoor nog maar weinig opgemerkt. En als dat al gebeurde, dan was het maar door een kleine kring van mensen. Dus eigenlijk ging hij viraal. Ja, precies. Ehm. Um... Nou ja, hij werd dan wel opgemerkt door lokale bewoners, bergbeklimmers en zoologen. Mm -hmm. Maar ja, ja, die dachten ook, ja, dit, uh, ja, dit is de, de ja, band gewoon ja. daar. Ja. En, 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 ja, nou dat. En Jetty. Goed.
1: Bedankt voor de uitbeeldingen daarbij. Ja. dat was heel <lacht> erg met de armen te
0: <lacht> Niemand die het ziet. Nee. Misschien wordt het tijd ja. voor een webcam. Dan kan je echt lachen.
1: Nee, dan wordt spook echt heel boos, ons. Waarom? Omdat het twee keer zoveel werk is.
0: Ja, dat is wel waar. Dan doe ik. Nee, dat doe ik niet, want ik heb al geen tijd meer. Nee, dat bedoel ik. Oké, okay, we gaan door. In 1925 beklom Nicolaus Tombazi, fotograaf van de Royal Geographical Society, de Zemu Gletscher in India en zag in de verte iets wat leek op een yeti. Volgens hem was het wezen vele malen groter dan de mens, liep het op twee benen, had het haar op het gezicht en het was sterk genoeg om kleine struiken in zijn geheel uit de grond te trekken. Nicolaas zag het wezen in de schemering, maar het stak sterk af tegen de sneeuw en voor zover hij kon zien, droeg het geen kleren. Pas uren later bereikte Nicolaas de plek waar hij het wezen zag, dat natuurlijk nergens meer te beginnen viel, maar wel vond hij een setje afdrukken in de sneeuw en je raadt het al, ze waren groot, enorm. Maar er zijn nog wel meer vreemde dingen in de bergen gebeurd. In september 1951, tegen het einde van het moesonseizoen... leidt Engelands beste bergbeklimmer, Eric Shipton... een aantal avonturiers en een klein groepje Sherpas het Himalaya-gebergte in... op zoek naar een nieuw pad dat over de berg de Everest kan leiden. Na een lange dag besluiten ze kamp op te slaan op de kambu Gletscher. Het pad dat ooit ontdekt was door luitenant Howard Pury... werd geblokkeerd door het communistische China in 1952 toen het Tibet annexeerde. Een van de mannen, Michael Ward, is arts, maar toevallig ook bergbeklinger... en heeft mogelijk een nieuwe route ontdekt na het bestuderen van luchtfoto's. Na enig aandringen bij het Britse Himalaya-comité van Nepal... om toestemming te vragen om het pad te mogen onderzoeken krijgt hij een verrassend positief antwoord. Onverwacht heeft Nepal het verzoek goedgekeurd... en mag er een team worden samengesteld. Eind september verlaten Eric Shipton en zijn mannen hun basiskampen... en klimmen naar 20.000 voet... en komen terecht op een bergkam op de berg Pumori. Deze kam lijkt verbonden te zijn met de Everest... en na enige calculaties lijkt het erop dat het als het team de CWM kan bereiken. De rest van de klim een appeltje-eitje zal zijn. En nou ja, even voor de duidelijkheid, een CWM. Ik weet niet zo goed of ik dit goed zeg. De echte bergbeklimmers onder ons die iets slechter echt denken. Mm -hmm. Dat zit voor muts, maar oké. Okay. Maar goed, het staat voor een vallei op hoogte... en wordt soms ook wel een keteltal genoemd. Um, een halfrond bassin met steile wanden... en dat dus midden in een berg met soms daarbij een meer. Dus wat je je daarbij moet voorstellen... Dus je hebt een berg en dan halverwege is er een vallei, een dal... maar dat loopt in een soort van kom, kom. Dus en die kom de wanden die... gaan gewoon boep, stel omhoog. Het is heel raar. Je moet het gewoon even googelen, denk ik. Goed. Het... Wat doe je? Nou ja, ik weer die armen. Ja. ja, ik ben heel bewegelijk vandaag. Het mm -hmm. spijt mij. Ja. Goed. Het uh, pad naar de CWM blijkt echter verraderlijk. Het ligt bezaaid met grote stenen, gevaarlijke spleten en is ook nog eens spek glad. Het team zoekt zorgvuldig zijn weg langs de hoge ijsmuren... en bereikt uiteindelijk de rand, maar stuit op een probleem. De brede spleet scheidt een pad van de CWM. De spleet is echt veel te breed en valt op geen enkele manier over te steken... Het team zal dus aan de ene kant naar beneden moeten klimmen... om vervolgens met veel moeite aan de andere kant weer omhoog te klimmen. Het zal een reis met dagen vertragen. Iedereen weet dat het beklimmen van de Everest niet geheel zonder risico is... maar het rechtdoor oversteken van deze spleet is gewoonweg levensgevaarlijk. Ze besluiten dus om terug te gaan naar het dichtstbijzijnde dorp. Enkele dagen later proberen ze het opnieuw... Het weer is nu ook beter, de zon is warm en er staat geen wind. Het pad naar de bergspleten is al vrij, waardoor ze hem vrij snel bereiken. Rond 10 uur beginnen ze aan de afdaling, waar ze in eerste instantie zo'n 300 meter voor omhoog moeten klimmen. Daarna zakken ze af, bijna 700 meter, waarna ze in knie diepe sneeuw terechtkomen. Maar even 700 meter dalen, hè? Dat is niet weinig. Dat is echt. Dat is. Wow. Het knapper, mij niet gezien. Rond vier uur komen ze voorbij een serie vreemde voetstappen. Hmm. Eric Shipton kan ze niet meteen plaatsen. Het lijkt hem heel stug dat precies vandaag... op deze zeer moeilijk bereikbare plek al anderen zijn geweest. De afdrukken hebben de warme zon ook niet goed overleefd. De meeste zijn gesmolten tot ovale afdrukken... maar ze zijn wel veel groter dan hun bergschoenen. Maar in het ijs Onder de sneeuw is wel een goede afdruk achtergebleven... en de mannen zien heel duidelijk een menselijk uitziende voet... met drie brede tenen en een kortere als een soort van... duim slash grote teen. Het spoor laat duidelijk zien hoe het schepsel die ze heeft achtergelaten... het gapende gat van de ene berg naar de andere... met een paar simpele sprongen heeft overbrugd. Ze volgen het spoor ongeveer anderhalve kilometer tot het plot stopt. Het wordt nu ook snel donker... dus de mannen besluiten hun kamp op te slaan. Snel maken ze wat foto's... en houden hun ijspriem naast de afdruk... om de schaal aan te tonen. En ze zijn echt heel, heel groot. Die nacht kan Eric de slaap niet vatten. Een gevoel van onbehagen hangt over hem heen... maar hij kan niet plaatsen waarom... Normaal geniet hij intens van de stilte en het machtige van de bergen, maar nu voelt hij zich klein en kwetsbaar. Ook de andere mannen hebben een onheilspellend gevoel, alsof er iets op de loer ligt. Ze zoeken uiteindelijk dagen, maar vinden niks meer. Maar niemand hoeft hen nog te overtuigen van het bestaan van Yeti. Eenmaal terug in de stad sturen ze hun foto's op naar de London Times, die drie dagen later de hele wereld overgaan. Mm -hmm. Ze gingen dus, nou ja, wat je net al zei, viral. Maar goed, ze hebben hem niet gevonden helaas. Oké, okay, terug naar Amerika. Want ook daar in het jaar 1962... heeft Bigfoot zijn enorme populariteit teruggevonden. Mede dankzij het verhaal van Eric Shipton en zijn mannen. Maar er is nog iemand die beweert... dat hij een zeer onaangename ontmoeting met het Het is een doodgewone woensdagavond op 7 februari 1962. Robert Hetfield loopt naar buiten om te kijken waar de honden last van hebben... want ze zijn aangeslagen en stoppen niet met blaffen. Robert is een houthakker uit Crescent City in het uiterste noordwesten van het land. Hij is op dat moment op bezoek bij zijn zus en zwager in Fort Bragg bij de kust. Het is donker buiten. Op het gele licht na dat van de lantaarn van de veranda afkomt... maar hij is wel wat gewend. Robert weet dat ze moeten oppassen voor beren in dit gebied... en dat de honden maar blijven blaffen baart hem zorgen. Zodra hij de deur uitstapt, krijgt hij echter de schok van zijn leven. Hij ziet een enorm wezen... Veel groter dan een beer, bedekt met een vacht en met een plat, haarloos gezicht en perfect ronde ogen. Het komt met zijn borst en schouders boven een paar meter hoge schutting uit. Abrupt draait Robert zich om en gaat het huis weer in en maakt zijn zwager Bud Jenkins wakker. Hurry. Bud heeft geen idee wat er aan de hand is, maar hij krijgt wel de woorden beer en geweer mee en is meteen alert. Hij gooit de dekens van zich af en roept Robert toe dat hij bij de voordeur moet posten, maar die hoort hem niet, want hij is halverwege de tuin om het beest te lokaliseren. Bij de schutting kan Robert hem niet vinden, dus draait hij zich om en rent langs de schuur terug naar het huis. Maar wanneer hij de schuur net voorbij is, botst hij met een enorme dreun tegen het wezen op. Hij valt achterover, maar krabbelt onmiddellijk overeind en krijgt vrijwel meteen nog een dreun... Dit keer van het wezen, tegen zijn schouder, waardoor hij weer tegen de vlakte gaat. Hij schreeuwt, meer uit angst dan uit pijn, en hoort als reactie daarop zijn zwager roepen vanuit het huis... ...dat hij als de solemieter naar binnen moet komen. Wederom klauwt het Robert omhoog en half struikelend rent hij naar het huis. Bud staat in de voordeur naar hem te zwaaien met het geweer in zijn handen... ...en Robert ziet paniek in zijn zwagers ogen. Bijna bij de voordeur aangekomen, mindert hij vaart, maar hij voelt plotseling bewegingen achter zich en realiseert zich dat het wezen achter hem aan is gekomen. Robert versnelt en trekt vol adrenaline een laatste sprint en met een enorme sprong vliegt hij het huis binnen. Bud wil de deur achter hem dichtslaan om het wezen buiten te houden, maar die zwiept met dezelfde vaart weer open, omdat het wezen er tegenaan beukt. Bud duwt met alle macht tegen de deur en Robert helpt hem. Ze zijn met twee volwassen sterke mannen, maar maken schijnbaar geen enkele kans tegen het enorme wezen dat aan de andere kant van de deur staat. Plots neemt Bud een besluit. Hij schreeuwt naar Robert opzij te gaan en richt tegelijkertijd het geweer op de deur. Robert snapt onmiddellijk wat de bedoeling is en na een verhoede blik op zijn zwager laat hij de deur los en stapt opzij. De deur knalt open en de mannen hebben vrij uitzicht op wat er in de opening staat. Een gigantisch mensachtig wezen, bedekt met een vacht. De handen zo groot als hun hoofden, de voeten langer dan 50 centimeter. Bud, die op een klein afstandje staat van de deur, ziet zijn zwager vol afgrijzen naar het beest opkijken. Plotseling nemen zijn handen het over en spant hij de hanen richt. Maar op dat ogenblik draait het wezen zich plots om, laat de deur los en loopt weg. De twee mannen blijven even besluitloos staan, maar rennen dan naar de deuropening en zien het gigantische wezen nog net een aanloopje nemen en over de schutting verdwijnen. Bud belt de sheriff, die na het aanhoren van het verhaal direct hun kant op rijdt. Gelukkig vinden ze al snel tekenen dat het klopt wat ze beweren. Er hangt een ranzige zware lucht rondom het huis, ze vinden een bizar grote modderige handafdruk op de deur en de schutting lijkt beschadigd. Maar de sheriff kan er niet zoveel mee. En uiteindelijk maakt hij toch een rapport op. Het nieuws van wat hen overkomen is bereikt al snel de buren... en vroeg in de ochtend wordt er een zoektocht op poten gezet. Sommige mensen geloven het verhaal meteen... omdat ze zelf ook al het een en ander ervaren hebben... maar anderen hebben zo hun twijfels. Helaas vinden ze het beest nooit... Maar dankzij deze ontmoeting ontstaat er wel een clubje Bigfoot Hunters, dat bestaat uit folkloristen en wetenschappers. Maar hoe dichtbij ze telkens ook lijken te zijn bij het vinden van Bigfoot, wil het maar niet lukken. Totdat hij, Vertel. hij gefilmd wordt. Oeh. 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 Het is 20 oktober 1967. Roger Patterson en Bob Gimlin laten hun paarden even houden in Bluff Creek. Het is warm en ze zoeken schaduw. Maar dat niet alleen. Ze zoeken ook Bigfoot. Roger heeft zijn filmcamera bij zich en heeft al heel wat beelden geschoten. Roger maakt een film over Bigfoot in zijn geboorteplaats Yakima in Washington... Bob, die van Apache afkomst is, speelt een rolletje in de film... maar gelooft totaal niet in het wezen. De twee praten veel over Bigfoot, maar het is Roger die echt naar hem op zoek is. En dus zijn ze samen naar California gereisd... om de sporen te onderzoeken die laatst weer gevonden zijn. Overdag rijden ze op hun paarden door de canyons... weg van de bulldozers en de houthakkers die aan het werk zijn... En s'nachts rijden ze langzaam in Bob's pick-up langs verlaten wegen op zoek naar sporen. Op vrijdagochtend trekken ze er weer op uit en besluiten naar Bluff Creek te rijden. Ze zijn er nog nooit geweest en er werden daar uiteindelijk al eerder sporen gevonden door Jerry Crew. Ze laten de paarden een beetje hun eigen weg zoeken... want het pad ligt bezaaid met losse stenen en boomstammen. Het resultaat van de overstroming in 1964... Bob merkt op dat zijn merrie zich nogal nerveus gedraagt. Ze wil telkens rechtsomkeerd maken en blijft maar snuiven en briesen, tekenen dat ze zich niet helemaal op haar gemak voelt. Ook Rogers' merrie wordt door haar aangestoken en blijft maar wat in het ronddartelen. De mannen zijn wel wat gewend en proberen de paarden rustig verder te laten lopen... maar plots stijgt de merrie van Bob... Door de onverwachte manoeuvre is hij zijn evenwicht even kwijt en draait hij met zijn lichaam naar links. En dan ziet hij het. Het wezen. Het bestaat. Ho, oh, roept hij verbaasd. Ze bestaan toch. Het hoofd van het wezen is als dat van een man, hoewel aanzienlijk schuiner en met een groot voorhoofd en brede neusgaten. De armen hangen bijna tot aan de knieën en het lichaam is bedekt met een licht zwarte vacht... ...behalve rond het gezicht. En nu zien ze het. Het is niet mannelijk, het is vrouwelijk. De mannen zien grote hangende borsten... ...en niks tussen de benen. <laughs> Roger, een vrij korte maar sterk vent... ...middenvelder op de middelbare school... ...bokser in het Amerikaanse leger... ...en zo nu en dan rodeo-rijder... ...zwiept zijn benen over zijn zadel... ...landt met zijn hakken in het zand... ...en trekt tegelijkertijd de camera uit zijn tas. Al filmend rent hij op het wezen af zonder na te denken over de eventuele consequenties. Bob gromt wat, trekt zijn zadeltas open, pakt zijn jachtgeweer, stapt rustig van zijn paard, richt en wacht af wat er gaat gebeuren. Het wezen begint weg te lopen, maar draait zich om alsof ze wil weten waar alle tumult vandaan komt. Ze lijkt niet bang of geschrokken. Het is alsof de twee mannen haar totaal niet deren. Roger rent achter haar aan, maar ze is veel sneller... en na een paar flinke sprongen verdwijnt ze tussen de bomen. Bob verzamelt de paarden terwijl Roger terugloopt en de film verwisselt. Gelukkig hebben ze gips mee, waardoor ze een afgietsel van de sporen kunnen maken. Dat is wel slim. Ja, tuurlijk, ze zijn voorbereid. Daarna rijden ze terug naar de stad en sturen de film gelijk op naar Washington... waar Roger's zwager hem zal laten ontwikkelen en bellen ze de lokale krant. En daarna is het hek natuurlijk van de Dam. Er is wel honderd keer geprobeerd om de beelden van Roger en Bob als vals aan te tonen... maar gek genoeg lukt dat telkens niet. Zelf houden de twee hun leven lang vol dat wat ze meemaakten echt waar was... en dat er niet met de film geknoeid is... Nou ja, ik heb hem natuurlijk gezien. Het lijkt ook wel heel echt als je er naar kijkt. Dus ik gooi de link online. Kijk zelf maar, ik heb een documentaire gezien van een, weet ik veel, een, wat, wat was, het, was die man, bioloog, zooloog, uh, zeeman, uh, cryptoloog. En hij zei, dat vond ik wel interessant, dat de manier waarop de voet wordt neergezet, ja. dus eerst met de, de, hoe heet het hier, de... De bal van je voet. Ja. En daarna de hak, dat het zo'n vloeiende beweging is dat het bijna niet nep kan zijn. En als het niet nep kan zijn, dan is het dus echt. En dan bestaat Bigfoot. Maar ja, dat is toch ook wel weer een beetje lastig te geloven. Dus
1: ja. Ik denk dat, hij, ik, denk dat ik wel snap wat hij zegt. Want als je, als dit een man of een vrouw in een pak geweest was, dat zijn natuurlijk voorgevormde voeten. Mm -hmm. Dus dat slaat gewoon in één klap zeg maar op de grond ja. als je dat... want het loopt natuurlijk hartstikke lastig, dus je ja, moet...
0: dat klopt. Dat is precies uh, wat hij ook zei. Zo slim. Ja, uh, tot slot. De laatste dertig jaar zijn er verschillende opnames gemaakt... waarvan gezegd wordt dat ze authentiek zijn... en beelden van Bigfoot bevatten. Een paar... In het meest noordelijke deel van Californië... liggen de Marble Mountains, een dicht bebost gebied... waar het gefluister van Bigfoot net zo alledaag is als de bomen. In een afgelegen gebied ten noorden van Mount Shasta... was een christelijke jeugdgroep op een backpackreis. Toen ze voor de nacht hun kamp wilden maken... struikelden ze over iets wat een schuilplaats leek te zijn. Een schuilplaats van iets heel erg groots... groots? Ja het was gemaakt van gescheurde en geknakte bomen wat natuurlijk vrij ongewoon is want een boom scheur je niet even af en dan knak je hem nee. ook niet zomaar in tweeën.
1: Nee, tenzij je een bever bent, dan knaag je ze door midden.
0: Ja, maar heb jij wel eens een bever een boom zien knakken? Ik niet. Nee. <lacht> Goed. Nou ja, kilometers verwijderd van de dichtstbijzijnde weg zag de groep een vreemd figuur in de verte over een bergkam lopen. Het leek langer dan een gemiddelde man met lange bungelende armen tot aan de knieën en het leek bedekt te zijn met een vacht. De zon stond laag aan de horizon en wierp de gestalte in een silhouet, maar het was duidelijk dat het wezen extreem, nou ja, opgewonden was dat die groep in zijn schuilplaats was beland. Ja. De video werd gemaakt, wat wil je zeggen, geagiteerd? Nou ja, dat dacht ik misschien. Ik heb zelf op, opgeschreven: excited. Maar ja, dat is natuurlijk ja. weer Engels. Dus oh ja, ik maakte er niet, zelf ja. opgewonden van. Ja. <laughs> maar dat klopt natuurlijk ook wel. Maar goed, de video werd gemaakt door jeugdleider van de campus Live, Jim Mills. En na de reis werd er een team van onderzoekers bijgehaald om de schuilplaats te onderzoeken. Best snugger, want dan heb je tenminste iets om uh, daadwerkelijk te onderzoeken, ja. als je het mij vraagt. Na zorgvuldig de video en de omgeving te hebben bekeken... schatten de onderzoekers de grootte van het wezen op ongeveer 2 meter... met een gewicht van bijna 300 kilo. Dat is niet weinig. Nee. De beelden bleven onontdekt tot de recente dood van Jim Mills. In de zomer van 2011, tien jaar nadat ze waren opgenomen... kwamen ze weer boven water. Na verluid hebben de onderzoekers van het Animal Planet Network de tape bekeken... In het gebied onderzocht waar het incident plaatsvond. Uh, maar wat de conclusies daarvan waren, nou ja, dat kon ik niet zo makkelijk vinden. Maar goed, wil je de opname zien? Dat kan, want dit staat gewoon op YouTube. En Zoek dan naar de Marble Mountain video. Oké. Okay. Oké, okay, de volgende. Op 10 juni 1982 zag Paul Freeman naar een Bigfoot... in de buurt van Walla Walla in Washington... Die hij beschreef als bijna 2,5 meter lang en bedekt met een roodbruine vacht. In 1994 legde Paul een vermeende Bigfoot vast op video in de buurt van de Blue Mountains in het noordoosten van Oregon. De opname wordt door sommige onderzoekers als authentiek beschouwd, maar heeft een veel te lage resolutie om als overtuigend bewijs te kunnen worden. Beschouwd. Ja, dat is vaak zo hè, met dit soort video's. Dat
1: lijkt alsof het met een
0: aardappel hmm, gefilmd is. Ja. En er is nog een video, daar gebeurt niet zoveel... behalve dat een jonge, relatief jonge jongen door het bos loopt en filmt. En die ziet in de verte een wezen, filmt dat, is nogal paniekerig. Uh, op een gegeven moment draait het wezen zich om... en hij, hij vlucht echt voor zijn leven, hij is gigantisch bang. Maar als je die wil zien, dan moet je even zoeken naar de Michigan Bigfoot... en de video is van Josh Highcliffe. Oké, okay. en dat was mijn onderzoek voor... Vandaag Bigfoot. En nu aan jou de vraag. Bestaat die? <laughs> ik denk het wel. Ja, echt? Ja. Oh,
1: oh die had ik niet verwacht. <laughs> ik, denk, nou, ik weet niet of het Bigfoot... Maar het zou me niks verbazen als er een soort van... onontdekt wezen is. Ja? Nu nog steeds in deze tijd? Ja. ja maar wat Bestaan denk je ze er... maar binnen toch ook? Maar wat denk je dat er in de zee is? Wat, ja, nou ja. Er, nog, wat er nog nooit is ontdekt. Is ontdekt.
0: Er is echt nog genoeg wat we niet weten. Uh, uh, nou ja, ik heb het gevoel dat we op zich al wel een aardig eentje zijn. Maar de Altijd. zee is echt... Voor 5% pas, ja, dat klopt. Ja, dat is 95% niet. Nee, maar dat is zo moeilijk te bevatten. Ja. Dat is zo... Ja, je kan het zeggen, maar ik denk dat je je niet realiseert, je realiseert op, ja. hoeveel dat eigenlijk is. Ja, ik weet het niet, maar ja. Hm. Zouden we dat dan niet al gevonden hebben... Er worden nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt. Waarom zou een, een, een Bigfoot. Niet... Ja, maar iets van drie meter groot. dat zou je dan toch wel tegenkomen, of niet? Ja, zou kunnen. Ja, ik. toen ik dit uh, onderzoek deed. <lacht> moest ik de hele tijd wel een beetje lachen. om al die ervaringen van die mensen. Dat ik denk, ja, die, die mensen die. waarbij die in de voordeur stond. dat je denkt, ik weet het niet hoor, dat is. ja, oké. Okay. Ja. Maar toen ik die video zag van die gasten op die paarden, toen dacht ik. Nou, als je ook maar een beetje een believer bent, dan belief je nu ja. helemaal. Want het, ja. ziet echt, het ziet er wel echt er wel echt uit. Legitiem. ja. 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 Wil je ze anders even zien? Ik heb ze dan kun je even je ja, oordeel erover ja, ja, ja. vellen. Ja, ja, is goed. Ik ga kijken. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Je ziet eerst beelden van die mannen op de paarden en zo. En dan in één keer veel beweging ingezoomd ja. uitgezoomd en dan, hup, is hij daar ineens. Oh, dat is deze.
1: Ja, ja, die ken ik. Ja,
0: ja, het lijkt, het lijkt, ja, het lijkt wel echt. Ik kan dit fragment wel even tippen op de socials, want dat is ook dat stuk waarin die wetenschapper het heeft over de vorm van de voet en zo. Oh ja. Dus wel interessant. Volgens mij is het een, uh... een documentaire uit mijn hoofd. Zo, mijn stem staat erbij van oh. uh, National Geographic, uit mijn hoofd. Nou, ja, maakt niet uit. Ik zorg wel even dat het online komt en dat je het kunt zien. Ja, ik uh, sloeg tegen mijn microfoon, sorry. Uh, maakt niet uit, ik hoorde het niet. Maar goed, uh, Bigfoot dus. Oké, okay. was leuk. Goed zo. Ja. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En dat het alle verwachtingen heeft waargemaakt. Waar ja. Nou, ik heb natuurlijk
1: ook echt een superleuk verhaal. Super leuk, zoals altijd. Oh, oh, wacht,
0: dat klinkt meestal niet heel goed uit jouw mond. <laughs> nee, ik, uh... ik zal je verrassen. Oh, nou, zullen we nog maar beginnen? Ja. Oké, okay. okay.
1: omdat we Rusland nu toch al stom vinden, dacht ik... Laat ik eens een Russische zaak doen. En met Rusland bedoel ik natuurlijk Poetin en niet alle Russen. Laat ik even duidelijk zijn. <laughs> Kimberly haat alle Russen. Allemaal. Ja, laten we dat overal op internet. Uh, ja. Uh, nee, laten we dat niet doen. Ik heb het over Poetin. Ik spreek uiteraard geen woord Russisch. Dus bij voorbaat alvast mijn Wodka. excuses. Wodka voor alles wat ik verkeerd uitspreek. Petrowski,
0: je Petrowski. spreekt wel Russisch, man. <laughs> Vloeiend. En weet ja. Oké, okay, zou ik wat onthullen? Kim en ik hadden vroeger een vriendengroep die vooral rookte en wodka dronken En daar waren wij best wel deelgenoot van. Dus de enige twee woorden Russisch die wij kennen zijn alcohol, wodka en petrovski, nee. asbak. Als bak. Maar ik hield helemaal niet van wodka.
1: Nee, alleen wodka. Je hebt er genoeg van gedronken. Wat, alleen maar wodka-lime. Ja, ja, maar niet is dus het, toch wodka? Ja, oké. Okay. Oké, okay. nou goed. Uh, bedankt voor deze zijstraat. Ik ga gewoon uh, beginnen. Oké, okay? okay. ja, is goed. In 2015 woonde de 79-jarige Valentina Ulanova in de Dimitrova-straat in Sint-Petersburg. Voordat haar lichaam op 26 juli gevonden wordt... bij een vijver vlakbij haar huis. Het lijkt wel het begin van het verhaal van de vorige aflevering... maar haar lichaam wordt ontdekt door mensen... die met een hond aan het wandelen zijn... De hond slaat aan bij een paar plastic zakken. De zakken lagen er al een paar dagen... maar iedereen ging ervan uit dat het gewoon afval was... dus niemand heeft de moeite genomen om te kijken. Tot nu. De hond blijft maar blaffen... dus zijn baasjes besluiten om een kijkje te gaan nemen. In de zakken vinden ze het in stukken gehakte lijf van Valentina. Ze is in iets wat lijkt op een douchegordijn gewikkeld... En het lichaam is niet helemaal compleet. Het is alleen een torso. Haar hoofd, handen, benen en heupen ontbreken. Ook haar longen zijn niet aanwezig. Op dit moment weten ze natuurlijk nog niet met wie ze te maken hebben... maar het duurt niet lang voordat ze achter komen. De politie start een buurtonderzoek en gaat van deur tot deur. Ondertussen vindt de autopsie plaats... en daar blijkt uit dat Valentina met behulp van een zaag... in stukken is gesneden en nog erger... Ze was nog in leven toen oh, dat gebeurde. Oh, nee. Hou op, zeg. Valentina was al als vermist opgegeven door een maatschappelijk werker... die af en toe bij haar langskwam om te kijken hoe het met haar ging. Tijdens haar laatste bezoek was Valentina niet aanwezig. De deur werd opengedaan door een vrouw die ze niet herkende... die weigerde haar binnen te laten. Hmm... Met deze informatie besluiten ze langs te gaan bij het appartement... om te kijken wie deze vrouw is... en of ze hem van informatie over Valentina kan voorzien. En ze willen natuurlijk graag een kijkje nemen in het appartement. Ja. Bij het appartement aangekomen doet er een vrouw open. Tamara Samsanova. Ze stellen haar een aantal vragen... en ze komen te weten dat Tamara de verzorgster van Valentina is... Tamara is bij Valentina komen wonen toen haar eigen appartement gerenoveerd werd. Voor Valentina en Tamara was dat een goede regeling. Tamara kon een oogje op Valentina houden... en Tamara had een plek om te verblijven tijdens de renovatie. Tamara's eigen appartement was maar een klein stukje verderop in de straat. En de twee kunnen het prima vinden. Ze koken samen en Tamara helpt met schoonmaken en afwassen en zo. Van die huishoudelijke klusjes. Mhm. Mm Tamara is elf jaar jonger dan Valentina, 68 jaar oud. Een lieve oude vrouw die zich zorgen maakt over haar vriendin. Zij weet ook niet waar Valentina is. De politie kijkt rond in het huis... op zoek naar sporen van braak en andere aanwijzingen. Als ze in de badkamer aankomen, valt ze iets op. Het douchegordijn ontbreekt. Er hangt wel een roede en er hangen ook nog haakjes... maar het gordijn is nergens te bekennen... Dat is nog niet alles. Ze vinden ook bloed in de badkamer. Op dit moment richten ze hun focus op Tamara... de lieve oude dame die een kamer verderop zit. Niemand kan zich voorstellen dat ze iets met de dood van Valentina te maken heeft... maar ze woont nou eenmaal met haar samen... en het bloed in de badkamer kan nooit veel goeds betekenen. De politie gaat in de buurt met speurhonden op zoek naar de rest van Valentina... En niet ver bij haar huis vandaan vinden ze haar benen en heupen. Het appartementencomplex heeft camera's hangen... en als ze de beelden bekijken... zien ze Tamara in het trappenhuis de trap op en af gaan... met zware vuilniszakken... een paar dagen voordat het lichaam van Valentina werd gevonden. De zakken lijken zwaar te zijn... en eentje is er zelfs zo zwaar dat Tamara hem over de grond moet slepen... en de zak laat een spoor achter... Als ze naar de plek gaan, vinden ze inderdaad een bloedspoor... op de plek waar Tamara de zak over de grond heeft gesleept. Ze is ook te zien terwijl ze met een pan
0: met een deksel erop de deur uitloopt. Oké, okay, dit is er weer zo één hoor. Ja. Mm. God de god de god.
1: <laughs> op 29 juli wordt Tamara ondervraagd in de rechtbank van Fransai... En daar vertelt ze dat ze een actrice is... en gestudeerd heeft bij het Russisch Ballet. Een hele prestigieuze school waar bijna niemand werd toegelaten. Maar zij wel. Oh. Daarna zegt ze dat dat verhaal me niet waar is... Oh. maar dat ze eigenlijk bij een hotel werkte. Hmm. Haar verhalen bleven de hele tijd veranderen. Ze ondergaat een psychiatrisch onderzoek. En daaruit komt naar voren dat ze een gevaar is... voor zichzelf en de samenleving... En ze wordt in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst... tot de rechtszaak plaatsvindt.
0: Maar het is dus meteen voor iedereen duidelijk dat ze het was?
1: Ja, ze, is nu wel, uh, ze wordt nu in ieder geval vastgehouden. Okay. Maar voordat ze naar, die, uh, naar dat psychiatrisch ziekenhuis gaat... Um, maken ze nog even van de gelegenheid gebruik om haar te ondervragen... Want ze hebben namelijk genoeg bewijs om haar nog even vast te houden... en Tamara heeft er geen probleem mee om met ze te praten. Volgens Tamara woonde ze een tijdje bij Valentina... en zoals ik al eerder zei, de regeling kwam Tamara goed uit. Alles gaat bergafwaarts als Valentina Tamara vraagt om terug te gaan naar haar eigen huis. Ze wil haar niet meer in haar appartement hebben... Ze krijgen kleine ruzie's over de vuile vaat en dat soort dingen. En Valentina wil Tamara niet meer om zich heen hebben. Volgens Tamara was ze bang om terug te gaan naar haar eigen huis. En ik kon niet echt een reden vinden waarom ze dan bang zou zijn. Um, misschien omdat ze niet meer naar Eentje wilde wonen. Misschien omdat ze bang was voor iemand. Ik heb geen idee. Ze wilde in ieder geval niet meer... gewoon onder geen beding terug naar haar eigen huis. Hmm. Ja. Nadat Valentina voor de zoveelste keer aangeeft dat Tamara nu echt moet vertrekken, bedenkt Tamara een plan. Ze gaat naar een apotheek in Pushkin en daar haalt ze de apotheker over om haar medicijnen te verkopen die eigenlijk niet zonder recept verkrijgbaar zijn. De apotheker geeft toe en Tamara loopt de deur uit met 50 pillen vanaf zijn pam. Vanazepam is volgens een medische website een type benzodiazepine... of slaapverwekkend psychoactief medicijn... en wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende neurologische aandoeningen... waaronder epilepsie, slaaploosheid en alcoholontwending. Volgens een andere website doet het het volgende. Het is een kalmerend middel. Het verlicht spanning en angstklachten en maakt de gebruiker kalm en relaxed... Het kan zorgen voor het verlies van coördinatie, duizeligheid en slaperigheid. Een grote dosis kan de gebruiker vergeetachtig maken en hem in slaap brengen. En de kans bestaat dat de gebruiker in coma raakt. Oh, dat is niet zo mooi. Nee, en dat is dan wel bij echt overmatig uh, gebruik. Dus ja, ja. overdoosachtig. Nu het eerste gedeelte van haar plan voltooid is, gaat Tamara verder met de rest van haar plan. Zij haalt Valentina's favoriete salade, een Olivier-salade. En toen ik dit las, dacht ik, Olivier, Olivier in Rusland. Hoe spreek ik dat nou uit? Maar, Olivier. Maar, maar, <laughs> maar. De salade is in 1860 bedacht door Lucien Olivier... een Belgische chef bij de Russische hermitage. Oh, Dus ik denk dat Olivier dan... Het kan nog steeds Olivier zijn, maar hmm. ik neig naar Olivier... Oké, okay, ja. nou, prima joh. Moderne oliviersalades bestaan vaak uit... gekookte aardappel, wortel, augurken, erte, eieren, selderij, uien... gekookte kip of ham en zure appels. De dressing bestaat uit zout, peper, mosterd en mayonaise. Hoe vroeger de salade gemaakt werd, is altijd een groot geheim gebleven. Vooral de dressing, maar de salade zelf bestond waarschijnlijk... uit koorhoen, kalfstong, caviar, sla... Rivierkreeft, kappertjes en gerookte eend. Sorry voor de zijstraatjongens, maar <laughs> ik vind koken en eten gewoon heel leuk. Dus ik vond dit wel oh. een okay. leuk weetje. Mm. Maar terug naar Tamara en haar snode plan. Als ze thuis komt, vermaalt ze de pillen, roert ze door de salade... en schotelt hem aan Valentina voor. Terwijl ze van de salade eet, zegt ze nog tegen Tamara dat het zo lekker is. Die nacht om een uur of twee wordt Tamara wakker, want die is natuurlijk gewoon gaan slapen terwijl ze weet wat ze gedaan heeft. En als ze opstaat vindt ze Valentina op de vloer van de keuken. Ze laat er geen gras over groeien, ze gaat gelijk aan de slag. Zoals we weten is Valentina in stukken gevonden. Tamara gebruikte twee messen en een zaag. De zaag heeft ze van een van de buren geleend en ze gebruikt hem om Valentina's hoofd, handen, armen en benen af te zagen. Ze stopt het hoofd van Valentina samen met haar handen in een pan en kookt ze. Volgens Tamara was het behoorlijk zwaar werk om Valentina in stukken te snijden. Ze was eigenlijk van plan om het in de badkamer te doen, maar Valentina was te dik om haar te verplaatsen. En dat zijn dus haar woorden, niet de mijne. Dus het werd gewoon de keukenvloer.
0: Eh, uh, oké. Okay. Uh, <laughs> ja, ja. Ja. Maar, sorry. Je, je, er komt, komt, je kan er, er toch, toch komt niet laten echt liggen? Heel veel bloed uit iemand. Dat klopt. Dus waar laat ze dat? Op de keukenvloer. Want ze kon niet in bad. Maar het is toch een appartement? Ja. Dat zijpelt toch
1: ergens heen? Ja, tenzij ze er op de douchegordijn gelegd heeft.
0: Ja, oké. Okay.
1: Bijvoorbeeld. Zal ik verder gaan? Mm, Ja. Tamara had bedacht dat het wel een maand of vijf zou duren... voordat iemand Valentina zou missen. En dan kon zij lekker in het appartement blijven wonen. Tot die tijd zou er vast niemand vragen stellen. Nee, nee. Helaas, voor haar duurde het dus maar een paar dagen. Toen de buren het nieuws hoorden, waren ze geschokt. Tamara was zo'n lieve vrouw, een beetje een oma... Ze maakte regelmatig een praatje, ze leende spullen van elkaar. Dit hadden ze echt nooit achter haar gezocht. Ze wisten wel dat Tamara al eerder in een psychiatrisch ziekenhuis had verbleven... maar dit? Nee, nooit. En dit is nog niet eens het hele verhaal. Huh. Terwijl de politie het appartement doorzocht... vonden ze de dagboeken van Tamara. In de dagboeken beschrijft ze allerlei hele normale dingen... Wat ze die dag gegeten heeft, wat ze gedaan heeft, wie ze gesproken heeft. Wie ze vermoord heeft. ja, nou ja gewoon dagboekdingen. Uh -huh. um, maar dat is inderdaad niet het enige wat erin staat. Ineens slaat het om en gaat het over de dood, moord... en blijkt dat het dagboek van een seriemoordenaar te zijn. Wat? Een seriemoordenaar die haar slachtoffers opeet? Vraagteken. <Glacht> Oh, hier krijg ik
0: echt heel koud van. Gadver de gadver. <laughs> Doet ze dat echt? Uh, we gaan terug in de tijd.
1: Tamara wordt geboren op 5 februari 1947 in... Oezur? Oezur? Mm, klinkt als zoiets. Hm. Naar haar middelbare school gaat ze in Moskou taalkunde studeren. Na haar afstuderen verhuist ze naar Sint-Petersburg waar ze haar man Alexei Samsonov leert kennen. In 1971 verhuisden de twee naar de Dimitrovstraat. Dat is de straat waar Valentina ook woonde. Oké. Okay. Volgens mij kreeg het stel nooit kinderen. Tenminste, niet dat ik heb kunnen ontdekken. Maar tijdens mijn research dacht ik dat er misschien een kleinzoon was. Want als ik haar naam intypte op Google... dan kwam er zo'n automatische aanvul, uh, actie. Hè? Ik begrijp even niet wat je bedoelt. Als je gewoon op Google iets intypt. Mm -hmm. Dus in dit geval oh, Tamara dan mag... Samson. Dan wordt komt een, suggestie. een suggestie. Een suggestie. <laughs> dat. Ja. Dat. Maar dan kwam er steeds grandson achteraan. Oh. Um, maar ik kon verder echt helemaal niks ontdekken. Dus ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Misschien dat iemand het uh, me kan vertellen. In, in ieder geval op Engelse sites... Ik misschien op de Russische varianten, maar ik... Uh... Oké, okay. nou, ik weet het ook niet. Ja, geen idee. Um, dus ik denk dat ze geen kinderen had. Mm. Voor zover ik weet. Tamara had verschillende banen, waaronder bij een reisbureau en een hotel. Zij en Alexa leiden een rustig leven. Um, zover iedereen kon zien, waren ze erg gelukkig samen. In 2000 verdwijnt Alexei. Tamara geeft hem op als vermist... en zegt tegen de politie dat hij is weggelopen met een andere vrouw. De politie stelt een onderzoek in... maar al snel ontdekken ze dat Alexei spoorloos verdwenen is... en ze geen enkele aanwijzing hebben om mee te werken. Het duurt niet lang voordat de zaak op de plank gelegd wordt... en in de vergetelheid raakt. Omdat Tamara het nu zonder het inkomen van Alexei moet doen besluit ze om een kamer in haar huis te verhuren. Ondertussen verdient ze nog wat extra geld... door voor oudere mensen in de buurt te zorgen. Het viel de buren op dat haar huurders nooit lang bleven. Ze waren er meestal maar kort en verdwenen met de noordenzon zonder gedachten te zeggen. Ze dachten dat Tamara misschien vreselijk was om mee samen te leven... en dat al haar huurders daarom zo snel weer vertrokken. Waarom zouden ze anders zo snel weer weg zijn? Ze ging alleen niet weg. Of tenminste, niet. Vrijwillig? <laughs> uh, nou, vertel het maar dan. <laughs> In 2003 verdwijnt Sergei Potanin, een huurder van Tamara. In haar dagboek valt te lezen dat ze hem vermoord heeft... Ze heeft hem in de badkamer in stukken gesneden... en zijn overblijfselen in plastic zakken op straat gedumpt. Zijn lichaam werd gevonden, maar omdat er stukken ontbraken... konden ze hem niet identificeren. Zonder hoofd- en vingerafdrukken wordt dat natuurlijk nogal lastig. Het enige wat er opvallend was aan zijn lichaam was een tattoo. Bij zijn lichaam werden bladzijden uit een boek gevonden... maar ook dat hielp ze niet. Sergey was... Twaalf jaar lang een John Doe, totdat ze in Tamara's dagboek lezen over haar vermoorde huurder. Ze beschrijft de tattoo van deze man die overeenkomt met de tattoo van John Doe. Na twaalf jaar heeft hij eindelijk zijn naam terug. Maar er zijn er meer. Alexander Barischef verdween na een week al. Na haar arrestatie bekent Tamara hem vermoord te hebben... Dat neemt ze later terug en zegt dat ze een grapje maakte. Oh grapje. Ja, dat is een goede grap, man. 1 april. Ja. In totaal komen er in haar dagboek elf namen voor... die voor zover ik weet niet bekend zijn gemaakt. Um, er is één man die het heeft overleefd... en dat is Tamara's allereerste huurder. Zijn naam is Vladimir en hij had een soort van relatie met Tamara. Dus meer romantisch dan huurder, verhuurder... Na een tijdje was de liefde van Vladimir's kant wel over en hij zet een punt achter de relatie. Tamara en hij kregen ruzie en niet veel later wordt hij wakker in het ziekenhuis waar hij is opgenomen met vergiftigingsverschijnselen.
0: Mm, dat is in Rusland wel een ding, hè? Ja wat? Ja. Ja nee ja oké. Okay. Ja. Ik, ik bedoel, maar bepaalde tegenstanders van Poetin en zo, weet je wel? Ja, maar ook dat ze allemaal voorproevers <lacht> en zo hebben. En, uh... Ja. ja. Ja, dat land is echt weird. Ja, ik weet het. Maar ook echt gewoon... Zal ik gewoon
1: vertellen over Tamara... Uh, die echt ook heel weird is?
0: Ja, nee,
1: doe maar niet. Denk, denk denk, Oké, okay, jongens, nou, dit was het. We stoppen ermee voor vanavond. Ja, We ik zullen heb nooit shimmer. weten wat er met Tamara gebeurt. Nou ja, ik denk dat ze levenslang wordt opgesloten... of uh, wordt ze zelf ook opgegeten. Nee. Nee. Nou... Maar goed, uh, Vladimir met zijn vergiftigingsverschijnselen. En hij weet natuurlijk precies wie dit gedaan heeft. Het kan er maar één zijn. Tamara. Hij neemt niet eens de moeite om de confrontatie met haar aan te gaan. Hij maakt gewoon gelijk dat hij wegkomt... zodat hij nooit meer iets met haar te maken hoeft te hebben. Voor zover we weten heeft ze al haar slachtoffers... eerst iets van medicatie gegeven om ze te laten slapen of te verdoven... Net zoals bij Valentina, waarna ze ze in stukken hakte en door de stad verspreiden. Uit de dagboeken kunnen we opmaken dat Tamara haar slachtoffers misschien op had, Het hoofd, handen en de longen. Later komt er een medium naar voren die zegt dat Tamara de longen eet... omdat ze zelf slechte longen heeft, in de hoop zo haar eigen longen sterker te maken.
0: Maar wacht even, hè? ja. Ze stopt die mensen vol met medicatie mm -hmm. en dan eten ze ze vervolgens op. Ja, maar dan zit ze toch zelf ook met die troepen er Ja,
1: uh, maar dat is natuurlijk wel een kleinere hoeveelheid, denk ik. Uh, jawel, maar ja, weet je, ze kookt ze eerst. Ja, ja. Dus dan kook je zeker de medicatie eruit. Ik, veel, ik zeg ook maar wat. Maar dat, is, dat zit toch in het bloed? En als er geen bloed meer in zit, dan heb je ook minder medicatie?
0: Ik heb geen idee, maar het lijkt me niet een heel...
1: Uh... Ik weet het niet. Jongens, vertel het ons. Want zometeen, uh, dit uh, weet ik niet. Oké. Okay. Hm. Ja. Dus. Terwijl Tamara wordt vastgehouden in de psychiatrische instelling... komen er journalisten bij haar op bezoek die haar wilden spreken... Waarom deze mensen bij haar mogen is me een raadsel, maar oké. Okay. Tamara vindt het heerlijk, al die aandacht. Ze geeft ze handkusjes en ze wil graag met ze praten. Het lijkt alsof ze ervan geniet. Aan de andere kant zegt ze dat ze wist dat ze zouden komen... en dat het een schande is dat nu de hele stad zal weten wat ze heeft gedaan. De pers geeft haar de naam Granny Ripper of Baba Yaga... Nu moet ik even een klein stapje in jouw straatje zetten, Daf... Ja. om uit te leggen waarom ze Baba Yaga genoemd wordt. Geinig. In Slavische folklore is Baba Yaga een bovennatuurlijk wezen... die verschijnt als een misvormde en of woest uitziende oude vrouw. In de verhalen vliegt Baba Yaga rond in een vijzel... zwaait met een stamper en woont diep in het bos in een hut... die gewoonlijk op kippenpoten staat... zodat hij kan ronddraaien en dansen. Haar tuinhek is gemaakt van menselijke benen met schedels er bovenop. Het sleutelgat van haar voordeur is een mond met scherpe tanden. In een legende zorgt een toverspreuk voor dat het huis stil blijft staan en de deur onthult. Keer je rug naar het bos, je voorkant naar mij. Baba Yaga kan degene die haar ontmoeten of haar opzoeken helpen of hinderen. Alles mm -hmm. Wikipedia. De politie neemt Tamara mee naar het appartement, zodat ze een reconstructie kunnen maken van de moord. Ze vragen Tamara te laten zien hoe ze te werk is gegaan en dan vooral Valentina's moord. Ze geven haar een mes en laten haar op een dummy demonstreren hoe ze Valentina van het leven beroofde door haar hoofd af te snijden. Het hoofd van Valentina is nooit gevonden, net zoals haar handen die hebben waarschijnlijk in de pan gezeten die Tamara mee naar buiten nam... zoals te zien was op de beelden van de bewakingscamera. Sommigen denken dat Tamara alles gekookt heeft om het op te eten... anderen denken dat ze de handen en het hoofd verwijderd heeft... en apart heeft weggegooid om identificatie moeilijker te maken. De kans bestaat dat ze de pan in een prullenbak gegooid heeft... die vervolgens geleegd is... Dat zou betekenen dat ze op de faunenspel terecht zijn gekomen... en waarschijnlijk nooit meer zullen worden gevonden. Nee, die kans lijkt me niet heel groot, nee. nee. Later, als ze voor de rechter staat, wordt haar gevraagd... of er iets is wat ze wil zeggen. Dat wil ze wel. En wat denk je dat ze zegt? Het smaakte lekker. Het is hier benauwd. Mag ik <lacht> gaan? Jezus, Mina. <lacht> ja. Verder voegt ze toe dat ze zich al tientallen jaren op dit moment heeft voorbereid. Ze heeft het allemaal met opzet gedaan. Met deze moord heb ik een hoofdstuk afgesloten. Als de rechter aan haar vraagt of ze denkt dat ze gearresteerd moet worden... want dat is waarom ze daar zijn, zegt ze... ik ben schuldig en ik verdien het om gestraft te worden. En ik snapte dit helemaal niet helemaal precies, want volgens mij was ze gearresteerd... maar misschien bedoelen ze dat ze haar nu... Ja, echt vasthouden of nou, langer
0: denk, in hechtenis. Uh... Of het voelt een beetje als: denk je zelf dat je gek bent en dat het ja. logisch is dat je geagresteerd bent? Of denk je dat je helemaal niet gek bent en dat je echt, dat de wereld gek is dat ze jou gearresteerd hebben? Ja, het uh, voelt een beetje als zoiets. Ja,
1: um, de rechter uh, zegt dat ze wordt vastgehouden. Tamara lacht en klapt in haar handen. Ja, wauw, oké. Okay. Deze ja. vrouw is natuurlijk gewoon helemaal de klus kwijt. Nou ja, de politie wist ook niet zo goed wat ze van haar moesten denken. Was ze nou dommer dan ze dachten of was ze slimmer dan ze wisten? En was er misschien magie in het spel? <lacht> wat? <lacht> nee. Tamara schijnt zich namelijk bezig gehouden te hebben... met zwarte magie, astrologie en het occulte. Toen ze haar dagboek vonden lag er een boek over zwarte magie naast zat een hele plank van dit soort boeken. En als ze dat boek doorkijken... zien ze dat er een paar pagina's uitgescheurd zijn. En dit zijn de pagina's die gevonden waren... bij het lichaam van Sergei. Oh ja. Er zijn mensen die geloven dat Tamara... de lichaamsdelen die nooit gevonden werden... gebruikt tijdens rituelen... of misschien zelfs wel in toverdrank. De rechtszaak was een... Gekkenhuis. De pers was uitgerukt... en zodra Tamara ze in het oog krijgt... begint ze weer handkusjes hun kant op te blazen... en vertelt ze dat ze het gedaan heeft... omdat ze bekend wilde staan als seriemordenaar. Ze heeft zich echt al jaren op dit moment voorbereid. En nu, ze is toch oud zonder een plek om te wonen... is de rest van haar leven doorbrengen in de gevangenis... helemaal zo slecht nog niet. Daarna... Verandert haar verhaal ineens. Ze ontkent schuldig te zijn. Haar buren zijn degene die de moorden gepleegd hebben. En niet veel later vertelt ze weer iets anders. Ja, ze heeft het gedaan, maar dat komt omdat ze werd lastiggevallen door de maniak boven, die haar dwong de moorden te plegen. Mm -hmm. Maar niemand weet of dit stemmen in haar hoofd waren of een bovenbuurman of iets totaal anders. Het ene moment lijkt ze trots op haar daden... om zich uh, niet heel veel later vreselijk te schamen. Uiteindelijk wordt Tamara ontoerekeningsvatbaar verklaard... en ze krijgt een diagnose paranoïde schizofrenie. In december 2017 wordt besloten dat ze permanent... in een psychiatrische instelling zal verblijven. Deze instelling is in een zwaar beveiligde gevangenis... en daar zal ze blijven totdat ze overlijdt. Na haar arrestatie vertelde een vriendin van de middelbare school... dat Tamara altijd vol heeft gezeten met woede en haat. De vrouw heet Anna Batalina... en ze vertelt dat ze ooit een afspraak met Tamara gemist had. Vergeten of zo. En Tamara belde haar en ging helemaal uit haar plaat. Echt woedend was ze. Ze schreeuwde dat ze haar zou vermoorden, in stukken zou snijden... en haar aan de honden zou voeren... als ze dat ooit nog eens een keer zou flikken. Oh. Okay. En na het incident hield Anna afstand van Tamara... want ze was wel een beetje bang voor haar geworden. Um, en als ze elkaar spraken, dan, nou ja, dan hoorden ze maar gewoon een beetje de verhalen van Tamara aan. En ze vertelde dat ze in haar uh, dagboeken schreef... en dat ze ooit beroemd zou worden en bekend over de hele wereld. Hmm. Ja, en... Dat ze haar schoonmoeder heeft vermoord. Oh. Ja. ja, en dit was de eerste keer dat de politie hierover hoorde. Want Anna was er nooit mee, nooit eerder mee naar de politie gegaan. Uh, omdat ja, ze was gewoon bang voor Tamara. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel slachtoffers ze heeft gemaakt. Het kunnen er elf zijn, maar ook meer dan 21. Er is weinig hoop dat er ooit nog andere lichamen gevonden worden. Want in de buurt waar Tamara woonde... zijn heel veel nieuwbouwhuizen uh, gebouwd de afgelopen twintig uh, jaar. Dus de kans is groot dat er over de lichamen... als er daar lagen uh, heen gebouwd is. is ja. En dan als laatst, volgens een buurvrouw is Tamara... geïnspireerd door een seriemoordenaar... Andrei Cicatillo, de slager van Rostov... die meer dan 55 slachtoffers maakte... En ik ga hier verder niet over uitweiden... want ik wil deze zaak nog een keer doen... en ik wil niet te veel verklappen. Mm -hmm. uh, maar het was in ieder geval een vreselijke kerel. Ja, ik heb
0: wel eens van hem gehoord. Ja, Hij is ook meerdere keren bij je aangevraagd.
1: Ja, dus... Um, en zo zijn er nog wel meer van die copycat killers... die dan ook wel worden... Weer... Ik wil
0: ook een keer een zaak bij je aanvragen. Waarom? Dat heb ik echt vanaf dag één al tegen je gezegd. Er is een knakker in Rusland ook... of Polen of zo, <laughs> weet ik veel ergens... Die uh, de dametjes opgroeven en die vervolgens zelfs poppen in zijn appartement. Nee, hield. Oh,
1: kijk, ik zal je dus iets vertellen.
0: Ja, ik ging dus
1: beginnen uh, met zoeken en ik dacht, ik ga een Russische zaak doen. Deze man waar jij het over hebt, is inderdaad Russisch, um, maar het is een
0: erg kort verhaal. Oh, dus ik heb het al verteld net. En dat was eigenlijk <laughs> een beetje, dat was het eigenlijk. Ja, en zijn ouders, die waren daar in zijn appartement. Ja, ik in... dacht.
1: Oh, stil. Misschien ga ik het ooit nog wel een keer in een Halloween of zo. Of een korte
0: aflevering. Of weet ik veel. Ik ga het nog wel een keer doen. Oh, oké. Okay, sorry. Kauw wel op. Oké, okay, ja goed. Nou, deze vrouw dus. Ja, um...
1: ja, er klopt iets niet hoor, helemaal bij die mevrouw. <laughs> Joh. Dat is misschien een Understatement. statement.
0: Oh, doen we het weer? Ja, hè, lijken we weer op elkaar. <laughs> Jezus. Ja, oké. Okay, goed, die vrouw uh, is gewoon uh, ziek in haar hoofd. Weet je, maar weet je uh, uh, wat dan eigenlijk uh, nog een soort van verklaarbaar is? Het wordt pas echt naar als mensen niet ziek zijn in hun hoofd. Ja. Niet dat dit niet naar was, maar, maar ja, hier, ben je, dit is een ben je, reden, weet je wel.
1: Maar ben je überhaupt niet altijd ziek in je hoofd als je iemand vermoordt?
0: Uh, nou, het kan ook per ongeluk gaan natuurlijk. Ja, of, okay. dat het of het een
1: soort van gen-related...
0: Ja, of in een vlaag van verstandsverbijstering. Of... Maar dan ben je toch ook niet goed bij je hoofd? Nee, maar Echt. sommige dingen gebeuren zonder dat je het had gepland. Tuurlijk. En dat zijn Tuurlijk. hele normale mensen. Ja. Dus, nou ja. Maar goed, deze... Maar,
1: oh, wacht even. Mensen met paranoïde, schizofrenie, dat soort uh, dingen... zijn niet allemaal moordenaars.
0: Nee, oh dus nee, dat, nee, 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 nee. Laten nee, we dat nee, even nee.
1: heel duidelijk zeggen... voordat we zo meteen uh, daar weer berichtjes over krijgen. Ik heb het wel eens vaker gezegd... Uh, mensen met neurologische problemen zijn vaker slachtoffer dan dader. Ja, precies. Ja. Um, yeah. Dus dat was het. Maar ja, ik... Uh, ja, ik zag ook die foto's en het is ook echt een oud... Damentje. En dan zit ze met die handkusjes en ik dacht echt... Nou, het, het, het zal wel, het zal wel. Ik heb echt geen idee wat, wat dit is. En uh, Maar nou las ik echt op heel veel dingen, ja... en de buren vonden er zo aardig. Maar er waren dus ook buren die dus echt een hekel aan hadden. Dus ik wist het niet zo goed. Maar het overgrote deel zei dat ze heel aardig was. Maar misschien was het gewoon wel een heks de hele tijd al. Maar het is ook lastig, omdat het vaak dan je onderzoek... Is dan vanuit het Russisch naar het Engels vertaald en dan wordt het. Weet je, dan moet je het zelf nog overbrengen. Ja, dus het is ook misschien een beetje. Babylonische spraakverwarring? Nou ja, zoiets. Of. Ja, ik weet niet of het allemaal zo accuraat is als dat het normaal zou zijn. Nogmaals, ik spreek geen Russisch.
0: Niet. Nee. Jawel. Yeah. Oh ja, ja, wodka. En Petrovski. Oké, okay, nou... Um, Hij zit er weer op. Ja, zeker weten. Ja.
1: Wil je nog even de socials
0: doen? Ik? Ja, doe jij het eens een keer. Ah, oké. Okay. Onverwacht. <laughs> <laughs> nou ja, je vindt ons uh, online natuurlijk, op Instagram. We hebben een Facebookpagina met een bijbehorende Facebookgroep, de Duister Club. Yep. Daar kun je allemaal tips lezen over andere podcasts en boeken en films, en films en series en enge filmpjes. Om, over films gesproken en series. Um, er staat er een op Netflix, die is al wat ouder, 2017. Wij hebben hem al gezien. Uh, taboo, dat is wel eentje als je naar ons luistert... misschien in je straatje valt. Um, gaat over de Oost-Indische Compagnie en allemaal rare dingen... en hekserij ja, en zo. Nu jij
1: zegt de Oost-Indische Compagnie, ja.
0: Mag ik even inbreken? Zeker.
1: Als jij de duisteraar bent die mij laatst gemaild heeft... of ons over de Amsterdam Dungeons... Yeah. ik heb je teruggemaild. Die is waarschijnlijk in je spam beland. Dus mail nog een keer. <laughs> of check je spamfolder. Ja, maar die is misschien al geleegd. Maar oh. in ieder geval, ik heb je teruggemaild. Hmm. Dus, en daarop aansluitend... Ik probeer echt zoveel mogelijk mensen terug te mailen. Maar heel vaak stelt iemand een vraag en dan reageer ik dan op... en dan hoor ik nooit meer iets. Dus ik heb het idee dat ik bij heel veel mensen in een spamfolder beland. Dus kijk daarin alsjeblieft
0: als je me gemaild hebt. Oké, okay, nou, goeie tip, goede ja. tip. En... en met
1: mij bedoel ik natuurlijk ons, maar ik handel vaak de mailtjes af.
0: Ja, en met mij bedoelt ze Kim voor degene die ons niet uit elkaar halen. Ja, goed. Nou, uh, je kunt tweeten met het spook. Ja, op Duitserpot. Is hij nog druk
1: met z'n Weet ik niet, Spook? Hoe is het met jouw verre? Oh, ik krijg de groeten van Savera. Is het nou een man of een vrouw? Weet ik niet. Ik lees het nooit.
0: Ik ook niet. <laughs> uh, ik heb geen idee waar het over gaat. Al drie keer niet. Maar goed. <laughs> je kunt ons invul formulier invullen, formulieren. En dan kun je met ons in contact komen. Yay! Of je kunt ons spotten in het wild. Oh dat is ja, ook dat leuk. kan ook nog. Ja. ja. En dat was oh, het. over no.
1: spotten gesproken. Ik vraag me dus af, zijn er mensen met merch... die andere mensen met merch zijn tegengekomen? <laughs> en dat je dan zegt, hey, ben jij duisteraar? Ja, ik ben ook een duisteraar. En dat je dan elkaar in het wild spot? Ja, leuk.
0: Want ik loop namelijk altijd maar met Maar mensen mogen best wel een beetje, een beetje promoten of zo, hoor. Met die dingen, met die tasjes en zo.
1: Ik denk dat ze dat ook doen. Ik doe het ook altijd. Maar er is nooit iemand die tegen mij zegt... als ik met mijn tasje over straat loop, hey, ben jij van duister? Of luister je naar luister?
0: Nee. Mm, nee. Ik eigenlijk ook niet, hoor. Maar ja, de mensen op mijn werk die vinden het wel een beetje... Uh, die kijken dan zo van, oh, wat heb je daar? Dit is mijn podcast. Je hebt mijn podcast? Oh <laughs> nou, ja. ja, dat.
1: Nee, maar echt, ik ben echt heel benieuwd of je, dat weet ik veel... Ooit een keer in de trein hebt gezeten... En dat er iemand in een Duisteraar-t-shirt zat... En dat jij dan zo met je tasje op schoot zit. <laughs> zo, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou. Uh, er
1: was toch ooit een groepje ook? Ja, er was ooit een appgroepje... Bestaat dat, dat nog? Weet ik niet. Mogen
0: wij er ook in? Wij zaten niet in die groep. Dat, <laughs> dat weet ik niet. <laughs> we hadden ook ooit een fanpagina, maar die is ook opgehouden te bestaan. Dat klopt. Jammer. Ja. We zijn er nooit achtergekomen wie het was. Nee. Nee. En wat ik
1: wel mis is trouwens uh, de memes. De memes? Ja, duister memes. En we moeten ook
0: nog gifjes maken.
1: Ja, en we moeten nog steeds een Q&A opnemen, maar we zijn zo druk. Je ja. dus neem het ons niet kwalijk, alsjeblieft. Nee, nee. Zodra DAF eindelijk een beetje gesetteld is in haar baan... Ga ik verhuizen. We hebben daar weer druk mee. <grijgene> Hou op, hoor. Nee. Uh, maar dan gaan we dat echt doen. Ja, ja uh, Ze zei het vorige keer al, corona, oorlog, griepseizoen. Is blijkbaar ook aangebroken.
0: Ja, het is echt... Extreem druk. Vervolgens zijn er ook allemaal mensen in mijn vakgroep... die uh, niet meer willen doen wat ze doen. Dus die nemen ontslag. Dus ik heb een groot tekort aan mensen. Het is drama. Ja. Maar het, het trekt zich vanzelf allemaal wel weer recht. En, uh, het is geen reden om te stoppen met de podcast. Dus wees niet bang. Maar um, Alle, die misschien heb gemerkt dat de socials wat rustiger zijn. Want die neem ik meestal op mij. Maar uh, ja. we zijn zeker aanwezig. En bericht ons vooral als je dat leuk vindt.
1: Ja, en ik ben uh, vanaf... Uh... Nou ja, als jullie dit horen ben ik weer thuis. Dan heb ik ook weer iets meer tijd om gewoon... Uh, te reageren op iedereen. En okay. zo. Dus,
0: bedankt voor het luisteren. Zeker. 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 Super leuk. <lacht> ik zat laatst terug te luisteren. <ibel> <lacht> Over jouw accent... Oh, God, zomaar. <lacht> het is echt het einde van de avond, hoor. <het> Amsterdamse accent. Ik hoor jou echt kaart legaliseren, zeg Toen dacht ik, legaliseren, Kim, niet legaliseren. Oh. Dat wilde ik nog even zeggen. Goed, bedankt voor het luisteren. En onthoud, blijf, blijf in het, het licht. Weet je weet nooit,
1: wordt er in het duister.
0: Op je, je wacht.